0: Wozu brauche ich als Nachfolgeunternehmer oder Unternehmerin einen Zahlenflüsterer und persönlicher CFO? Warum ist es sinnvoll, dass ich mich neben dem Steuerberater zu meinen Unternehmenszahlen beraten lasse? Darüber und welche besondere Rolle die harten Zahlen bei der Unternehmensnachfolge spielen, darüber unterhalte ich mich heute mit Jörg Roos. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie Du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und Deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Leoba Heinzler und die Gastgeberin dieser Podcast-Show. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und dich von Jörgs Leidenschaft rund um die Unternehmenszahlen anstecken lässt. Mich beeindruckt seine Kompetenz immer wieder. Ich bin sicher, dass du am Ende eine Menge mehr dazu weißt und auch für dich relevante Antworten findest. Wenn die Themen rund um die Unternehmensführung für dich als Nachfolgerin oder Nachfolger interessant sind, dann klicke Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse für dein Businessleben. Ja, Groß ist heute mein Interviewgast in meinem Podcast und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit dabei zu sein. Du nennst dich Zahlenflüsterer und Personal CFO für Selbstständige und Unternehmer und Unternehmerinnen mit einem Team maximal bis 150 Mitarbeiter. Sag mal, warum brauche ich jemanden wie dich, wenn ich doch einen Steuerberater habe?
1: Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Leova. Ich freue mich wirklich riesig, dabei sein zu dürfen. Und ja, ist richtig, warum braucht ein Unternehmen irgendwo zwischen 1 und 150 Mitarbeitern Personal CFO, wenn ich schon einen Steuerberater habe? Naja, vielleicht ist es dir auch schon mal vorgekommen und dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht auch, dass man zwar einen guten Steuerberater hat, aber öfter aus dem Gespräch mit dem Steuerberater rausgeht und denkt, was hat der mir jetzt genau gesagt? Wenn man also das Gefühl hat, der Steuerberater macht schon einen guten Job, aber ich kann mit den Zahlen trotzdem nicht so arbeiten, dann komme ich ins Spiel. (lacht) Dann helfe ich dir also dabei, als Unternehmerin oder Unternehmer, deine Zahlen so zu verstehen und aufzubereiten, dass du sie wieder zur Steuerung deines Unternehmens wirklich nutzen kannst. Was mir ja so ein Herzensanliegen ist, nicht Zahlen um der Zahlen willen, reinweg irgendwie die Zahlen aneinander schustern, mag ich auch nicht, sondern die Zahlen mit deinem Bauchgefühl zu kombinieren. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat ein gutes Gefühl für sein Business. Aber nur wenn die Zahlen die gleiche Richtung anzeigen, dann passt es auch wirklich. Dann ist wirklich die Substanz so, wie es sein soll. Und das ist das, was ich meinen Kunden gerne beibringen möchte.
0: Danke. <lacht> ähm Ich erlebe bei meiner Arbeit immer wieder, dass die objektiven, harten Zahlen ein kniffliges Thema sind. Eigentlich dachte ich ja, das sind so meine weichen Faktoren, aber ich erlebe das auch so bei den Zahlen, dass ähm, zum Beispiel Nachfolger die, die BWA nicht lesen können und immer um das Thema schleichen, aber nicht richtig anpacken, damit sie es mal im Griff haben. Oder dass der, der die Firma abgibt, ganz gern die große Zahl des Umsatzes nennt, aber nicht so ganz detailliert, was alles dahinter steckt, also was der Aufwand dafür ist oder was der Umsatz auch kostet. Oder dann kommen eben oft so familieninterne Verwicklungen dazu und der Gedanke, ja, der Papa meint gut, der wird ja schon wissen, was er da tut. Ja. Also wie machst du das, dass du diesem Thema den Stachel nimmst, dass es selbstverständlich und verhandelbar ist? Also ich kann ja nur über die Sachen sprechen, die auf dem Tisch liegen, die die benannt sind.
1: Also zunächst mal, ich teile genau diese Erkenntnis. Ich habe das auch immer wieder und häufig kommt auch so ein kleines Schamgefühl dabei hoch, weil man sich, jeder weiß ja, also es gibt keinen Unternehmer, keine Unternehmerin, die nicht weiß, dass Zahlen irgendwie wichtig sind. Und wenn man sich nicht drum kümmert, hat man ein schlechtes Gefühl und dann kommt manchmal so ein Schamgefühl. Und das versuche ich erstmal zu nehmen, weil ich ganz klar sage, hey, du als Unternehmerin brennst für dein Thema. Du machst, keine Ahnung, irgendwas und hast das gelernt und bist da drin richtig gut. Das kann ich alles gar nicht, was du da kannst. Mhm. Dein Thema ist nur, dass du das Kleingedruckte des Unternehmervertrags, den du irgendwann mal unterschrieben hast oder eben gerade jetzt unterschreiben wirst, der beinhaltet eben, dass du dich auch mit Unternehmensfinanzen, mit den Zahlen so ein bisschen beschäftigen musst. Das heißt, hab kein schlechtes Gewissen, hab keine Angst vor Zahlen, da gibt es überhaupt gar keinen Grund für, man kann das alles lernen, es ist keine Raketenwissenschaft, auch wenn so manche BWL-Schinken dir was anderes versuchen beizubringen, aber ganz ehrlich, die, gerade diese BWL-Schinken, diese dicken Dinger, wenn man da dann reinguckt, da lebe ich auch immer wieder, ähm, ja, die sind halt mehr für große Unternehmen gestiegen. Das hat alles seine Berechtigung, ist alles gut, was da drin steht, aber gerade die kleineren Unternehmer, gerade so vom Selbstständigen bis eben zu diesen 150 Mitarbeitern, die ich mich ja wende, die brauchen das nicht. Das ist alles erlernbar. So, und wie ist es dann erlernbar? Indem man das ein bisschen mit Spaß kombiniert, ein bisschen Begeisterung in das Thema reinbringt und was ich gerne mache, Ich zeichne so Analogien, also Zahlen sind die Sprache deines Unternehmens, es spricht mit dir, du darfst es nur lernen, ähnlich wie eine Fremdsprache. Das ist so eine eine Kleinigkeit oder das wird jetzt zu weit, wenn wir hier tief reingehen für diesen Podcast, aber ich baue immer eine Analogie zu einem Haus auf. Ich erkläre also das Thema äh, Bilanz, G&V oder BWA und Cashflow an einem Haus wie das zusammenhängt beispielsweise. Und dann steht beispielsweise auch ein Handwerker und da sagt, ja, verstehe ich. Aber nicht nur der Handwerker, auch ein Coach oder wie auch immer. Das heißt, man kann es ein bisschen übersetzen und ich versuche es halt ein bisschen anders zu machen, als viele andere mal zumindest da draußen. Und so versuche ich den Ganzen so ein bisschen, wie hast du es gesagt, den Stachel zu ziehen, ja. Dass man ein bisschen Lust auf das Thema bekommt. Ähm, in meinen äh, Kundensitzungen ist es auch immer so, wir lachen immer. Also eine Sitzung ohne, ohne Lachen, da muss ich schon richtig schlecht drauf gewesen sein.
0: Es sind ja, du hast es schon angesprochen, eben ähm, kleine und kleine mittlere Unternehmen ticken einfach anders als Großunternehmen. Und da hängt ja eben auch so ein anderer Punkt dran, den ich immer wieder ähm, so in meiner Arbeit erlebe, dass es ähm, so ein Verhettern in den Prioritäten gibt, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also ähm, so bei der Frage, ist jetzt Akquise und Vertrieb das Allerwichtigste, damit Aufträge reinkommen, ist, dass der Kundenauftrag abarbeiten, damit wieder Geld reinkommt, ähm, ums Team kümmern, sonst 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 wissen die nie, was sie tun. Also ähm, so ein äh, Chef, eine Chefin eines kleinen Unternehmens, ähm, da gibt es eben nicht die Expertise in Personen für die verschiedenen Bereiche, der der oder sie muss das selber machen. Und da rutschen, das erlebe ich eben immer wieder, die Themen der Unternehmensführung auf diese lange Bank, die wir ja alle kennen, aber es sind nun mal halt schwierige Themen oder wichtige Themen. Also wie, wie gucke ich mir in Ruhe den Status Quo an, wo ich stehe? Wie gewinne ich Überblick, strategische Überlegungen? So, Manchmal ist ja auch die Denke, das ist keine richtige Arbeit. Das mache ich dann, wenn ich am Sonntag Nachmittag oder im Urlaub Zeit habe. Wie machst du das? Denn, der, denn bei den Zahlen brauche ich ja auch einen Überblick. So Mit welchen Werkzeugen arbeitest du? Und wie viel Zeit muss ich eigentlich rechnen, dass ich wirklich solide, mein Unternehmen an dem Punkt Zahlen aufgestellt habe?
1: Ja, ist eine ganz spannende Frage, die du hast. Vielen Dank dafür. Voraussetzungen für gute Zahlen. Was, ist eine gute, was sind gute Zahlen? Zahlen, die es mir erlauben, mein Unternehmen wirklich zu steuern. Das heißt, die fehlerfrei sind und vollständig sind. Dafür brauche ich einmal eine vernünftige Buchhaltung. Das gilt für den Solo-Selbstständigen genauso wie für jedes andere Unternehmen eben auch. Das heißt... Im ersten Schritt, das mache ich auch ganz häufig mit meinen Kunden, gucken wir uns die Buchhaltungsprozesse an, also die vorbereitenden Tätigkeiten. Weil all das, was wir tun dürfen, damit der Steuerberater vernünftig arbeiten kann. Das ist ja im Prinzip so ein Wechselspiel. Wir liefern den Steuerberater Daten zu, der macht dann in der Regel einen richtig guten Job und dann arbeiten wir mit den Zahlen weiter. Aber nur, wenn wir gute Zahlen liefern können, kann er auch gute Arbeiten machen, die wir hinterher weiterverarbeiten müssen. Also das ist nur das eine. Also dass das ein Prozess ist, der wirklich möglichst automatisch funktioniert, der eigentlich fast keiner nennenswerte Arbeit Zeit schluckt. Also in der Regel ist das wirklich kaum in Minuten messbar, wenn wir damit einmal durch sind. Und dann sind es in meiner Welt eigentlich nur drei Tools, die jeder Unternehmer braucht. Das eine ist Bilanz. Das andere ist die BWA oder die UNV. Das ist zwar im BWL fachchinesisch, wie ich so gerne sage, sind das natürlich unterschiedliche Sachen. Für uns ist es die Ergebnisrechnung. Es ist am Ende immer dasselbe, kommt das Gleiche aber raus. Und das dritte Tool ist die Cashflow-Rechnung. Und wenn ich mir dann einen Satz, ich habe so ein Business-Dreieck im Laufe meiner 20-jährigen Laufbahn kreiert, wo ich das Verhältnis zwischen der Bilanz, der G&V und einer Cashflow-Rechnung darstelle, wenn ich mir dann merke, wir kaufen uns irgendwelche Dinge, um mehr Umsatz machen zu können. Umsatz alleine hilft uns aber nicht weiter, sondern wir machen unser Business, weil wir Gewinn machen können. Jetzt sind wir von den Dingen, Bilanz, in der und V, Umsatz und Gewinn, Gewinn ist aber nur eine buchhalterische, theoretische Größe. Probier mal, in, zum Bäcker zu gehen und dir Brötchen zu kaufen und zu sagen, ich habe letzten Monat für 200 Euro Gewinn gemacht. Sagen wir es einfach mal. Da guckt dich die Bäckerin an, sagt, das ist sehr nett, interessiert mich aber nicht. Die wollen Cash haben. Und die wollen nicht irgendein Cash haben, sondern Cash aus dem operativen Geschäft. Und dafür brauche ich die Cashflow-Rechnung. Also muss ich wieder gucken, dass der Gewinn auch auf dem Konto ankommt. Und da hat was mit Zahlungszielen zu tun, mit dem Schreiben von Rechnungen und so weiter und so fort. Und dann kommen ganz häufig Leute zu mir und sagen, ja, dann kann ich mich doch rein auf mein Konto konzentrieren und dann ist doch auch alles gut, dann kann ich mir den Rest doch auch sparen. Dann sage ich immer, ja, das ist sogenanntes Management bei Kontostand und auch Bullshit, weil auf dem Kontostand passieren so viele Dinge, die haben mit deinem Geschäft, mit deinem eigentlichen Geschäft gar nichts zu tun beispielsweise du kaufst dir ein Auto oder verkaufst ein Auto, hat direkt mit dem operativen Geschäft nichts zu tun, es sei denn, du bist Autoverkäufer, klar. ja Ähm, Du nimmst dir einen Kredit auf, zahlst einen Kredit zurück und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die laufen übers Konto, haben aber mit dem operativen Geschäft nichts zu tun. Und wir als Unternehmer wollen wirklich zu jeder Zeit, also jeden Monat, Verstehen läuft unser operatives Geschäft, unser Tech-Geschäftsalltag läuft der profitabel. Und wenn ich das habe, dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen. Und das ist eben genau das, was du mit diesen drei Tools wunderbar darstellen kannst. Habe ich auch eine kleine Formel für entwickelt. Äh, dass man wirklich äh, sich dann angucken kann über Wachstumsraten, okay, wo läuft was eventuell nicht ganz rund, wo darf ich nachvoll- nachvollziehen, ist jetzt für einen Podcast ein bisschen schwierig zu erklären, mhm. aber äh, ja, da gibt's auch Podcast-Folgen von mir dann letzten Endes zu, wer da Fragen hat, mich einfach mal fragen. Also das ist wirklich eine ganz, simple Nummer und die drei Tools, wenn du die drauf hast zum vernünftigen Buchhaltungsprozess bist du schon weiter als, ich sag mal, 90% Prozent aller Unternehmen da draußen.
0: So, meine Frage ist, oder mein ich komme ja ähm, aus einer anderen Ecke und habe schon zu Beginn meiner Selbstständigkeit für mich entschieden, dass ich gern, was ähm, äh, die Zahlen angeht, keine schlaflosen Nächte haben will und habe das Thema Steuern sehr schnell in professionelle Hände gelegt, äh, auch die ganze Buchführung. Mhm. Ähm, Was ist denn das, wo du sagst, ähm, das sind die Dinge, die auf jeden Fall beim Unternehmer, Unternehmerin bleiben, müssen und das sind die Dinge, die ich delegieren kann. Denn ich erlebe, dass ähm, auch äh, Unternehmer und Unternehmerinnen sehr lange die eigene Buchführung selber machen, wo ich immer denke, mh, sehr kostbare Zeit, die könnte man eigentlich für was anderes nutzen. Also wirklich das Buchen, wirklich äh, ja das Kennen und der Belege.
1: Da hast du völlig recht. Viele Sachen sollte ein Unternehmer wirklich möglichst schnell rausgeben. Das sind alles die Dinge, die einfach nur abgearbeitet werden. Ja, Also ich sag mal, Belege sammeln, Belege in so ein Buchhaltungsvorkontierungssystem reinbringen, damit der Steuerberater arbeiten kann, kann jeder machen, der irgendwie ein bisschen bewandert ist, der ein bisschen eingearbeitet ist. musst du nicht als Unternehmer machen. Auch das Aufbereiten von Berichten, das kann irgendwer rein theoretisch machen. Wenn du ein größeres Unternehmen vielleicht schon bist, Und vielleicht schon Finanzexperten hast, der mit den Daten vom Steuerberater arbeitet. Das kann der machen. Was kein anderer, egal in welcher Unternehmensgröße, machen kann als der Unternehmer, ist die Zahlen des Abschlusses, des Monatsabschlusses nehmen, interpretieren und zu überlegen, welche Maßnahmen leite ich aus den aktuellen Entwicklungen, die ich jetzt hier mit dieser Übersicht erhalte, wirklich daraus ab. Es geht ja nicht darum, Zahlen zum Selbstzweck, das hatte ich vorhin schon gesagt, sondern die richtigen Maßnahmen zu erkennen und einzuleiten und zu überwachen, dass diese kommen. Es entsteht dann ein, ein kleiner Kreislauf letzten Endes. Ich überlege mir ja irgendwann mal als Unternehmer, wo ich hin will. Und dann versuche ich das zu messen. Mit dem Messen, das äh, läuft jetzt über die Kennzahlen, die ich mir dann berichten lasse. Ich analysiere das und entscheide wieder neu und dann fange ich wieder von vorne an. Und genau diesen Kreislauf, den muss der Unternehmer steuern. Und das muss er wirklich tun, weil sonst läuft das Unternehmen an ihm vorbei. Und genau da ist eben die richtigen Fragen zu stellen und zu sagen, hey, hier brauche ich noch mal ein paar mehr Details. Reißen wir so eine BWA doch mal nach den unterschiedlichen Produktgruppen, die ich vielleicht habe, auf, um zu sehen, mit welchen Produkten verdiene ich denn unterm Strich auch wirklich Geld. Also nicht nur Umsatz, sondern eben Gewinn auf Produktebene. Das ist ja eine ganz spannende Größe und wo auch häufig äh, Überraschungseffekte entstehen.
0: Jetzt ist es ja so, also sich äh, die Zahlen vorzunehmen, äh, genauer anzugucken, auszuwerten, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, aber keine dringliche. Also ich kann die auch noch morgen machen oder übermorgen. Mhm. Was ist dein Tipp, dass ich wirklich mich einmal monatlich mit diesen Zahlen beschäftige? Und mir in einer ruhigen Minute mit klarem Kopf mich diesem Thema widme.
1: Ganz klar, Kalender auf, äh, aufschlagen und jetzt für die nächsten zwölf Monate reinschreiben, sich einen Freitag nehmen oder wie auch immer, wann es am besten vom Gefühl her passt, vom Geschäftsmodell auch vielleicht passt. An dem Tag nehme ich mir eine Stunde, zwei Stunden, um meine Zahlen zu analysieren. Warum sage ich jetzt eine Stunde, zwei Stunden? Weil das extrem von der Unternehmensgröße abhängig ist. Ja, wenn wir Einzelkämpfer sind, empfehle ich dir, und wirklich fast alles noch alleine machen, empfehle ich dir einmal in der Woche so eine Viertelstunde. Da kannst du nämlich deine Rechnungen vorkontieren und so weiter und so fort. Das reicht dann immer locker aus. Rechnungen schreiben und so. Kontrollieren, ob Kunden bezahlt haben, anrufen, warum denn nicht und so weiter. Und dann nochmal diese Analyse, das dauert dann meistens so eine Stunde. Wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen habe mit viel mehr Drive in den Zahlen auch dann drin, und mich dann nur einmal im Monat beschäftige, dann frage ich wahrscheinlich schon mal das eine oder andere mehr im Detail nach. Dann brauche ich so zwei drei Stunden halt. Wenn ich das aber kontinuierlich mache und mir da wirklich einen unverschiebbaren Termin in den Kalender packe, äh, dann ist da viel gewonnen. Und genau das. Das ist am Ende ist es natürlich eine Entscheidung. Es ist am Ende eine einfache Entscheidung. Ja, ich will meine Zahlen ernst nehmen. Und wenn ich das mache dann weiß ich, ich erhalte mehr Sicherheit, ich kann nachts gut schlafen, ich bin gut vorbereitet, ich schaffe es mir, eine Liquiditätsreserve anzuschaffen über die nächsten Monaten, die mich auch in Krisenzeiten, wie jetzt Corona oder so, äh, gut schlafen lässt. Und ich bin auf dem Weg. Und wenn nicht, erkenne ich es frühzeitig. Und dafür ist es mir wert, dass ich jeden Monat mich ein, zwei Stunden mit beschäftige. Natürlich muss man jetzt ergänzend sagen, je größer das so Unternehmen wird, desto größer kann auch dieses Zeitfenster werden. Aber das erkennt dann jeder schon.
0: Okay, du hast schon gerade das Stichwort ähm, Corona genannt, also auch die, mhm. äh, die bisher ganz gut da aufgestellt sind. Nicht nur Corona hat für manche das sehr, das Business durcheinander gewirbelt, es gibt ja auch andere Krisen. Mhm. Und da ist ja eine ganz zentrale Frage, wenn das Leben ungerecht ist, wenn Technologie sich verändert, wenn Krankheit dazwischen kommt, was auch immer ist, dass äh, in einem Unternehmen eine Krise ausbricht, wie gehst du vor, dass der Unternehmer, die Unternehmerin so schnell wie, wie, wie möglich wieder einen klaren Kopf hat, um sinnvolle Entscheidungen zu fällen? Denn das ist oft, dass ich erlebe, dass das geschoben wird vor lauter Panik und Angst und es sind andere Dinge vorrangig. Und ähm, dabei wäre gerade da so wichtig, ähm, so Butter bei die Fische angucken, äh, was tun wir damit wieder es gut weitergehen kann.
1: Ja, also Kopf in den Sand stecken ist das. Dümmste. Jetzt musste ich gerade wirklich überlegen, ob ich es sage oder nicht, aber es ist so. Es ist das Dümmste, was ich als Unternehmer dann tun kann. Jeder Unternehmer spürt, wie gut so ein Unternehmen wirklich dasteht. Das ist im Bauch da. Wenn die Zahlen nicht vorliegen, wenn die Transparenz nicht vorliegt, ist das das Allererste, was passieren muss. Alle Zahlen auf den Tisch und wirklich gucken, wo steht das Unternehmen und wie lange komme ich denn noch klar. Das heißt, ich habe es gerade schon mal so angedeutet, ich bin großer Fan von der Liquiditätsreserve, die ich so für mich definiere, dass ich sage, wie viel Geld habe ich auf irgendeinem Konto, nicht das operative Geschäftskonto, auf irgendeinem Konto liegen und wie lange reicht dieses Geld, damit ich die Kosten, die ich verpflichtend in meinem Business habe, dazu gehören die Fixkosten, sie sind es aber nicht nur, wie lange reicht das Geld auf diesem Konto aus, um diese Fixkonten zu decken? Und die Frage gilt es dann zu beantworten. Und wenn da dann rauskommt, das ist so typisch vier, fünf, sechs Wochen, dann ist es nicht viel und auch nicht erstrebenswert. Aber das ist leider sehr häufig heutzutage die Realität, weil eben die wenigsten sich frühzeitig mit den Zahlen beschäftigt haben. Und dann gilt es halt eben zu gucken, okay, wo kann ich sparen? Welche Produkte werfen keinen Gewinn ab? Das, was ich gerade auch schon gesagt habe, was kann ich vielleicht sein lassen? Welche Produktfeatures im Dialog mit den Kunden kann man sowas rausfinden? Aber das ist natürlich dann auch nicht, was ich so von heute auf morgen irgendwie mal rausziehen kann. Kann ich eventuell sein lassen, die Geldkosten mal vom Kunden nicht wertgeschätzt werden und auch nicht gern bezahlt werden und so weiter. Da muss man halt gucken. Und wenn all dafür gar keine Zeit ist, dann muss ich halt gucken, dass ich einen Finanzplan aufstelle, um mir einen Kredit zu verschaffen. Weil eins ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich nachts als Unternehmer nicht mehr schlafen kann. Ähm, Dann kann ich auch nicht mehr klar denken. Und wenn ich nicht klar denken kann, dann treffe ich schlechte Entscheidungen. Und wenn ich schlechte Entscheidungen treffe, dann nützt der ganze Stress nichts. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann irgendwie noch ein Dominostein fällt und dann wird es echt zu spät. Also frühzeitig wirklich zu sagen, okay, ich will jetzt hier Klarheit in meine Zahlen haben. Und dann jeden Stein umdrehen, wie das so schön heißt, und da dann ehrlich zu sich sein. Es nützt überhaupt nichts, wenn man dann höflich sich einen in die Tasche lügt und sagt, ist hier alles ja nicht so schlimm, und dann doch überrascht wird. Ehrlich sein, vollständige Transparenz schaffen und dann loslegen. Und viel, viel besser ist es, wenn ich das schon mache, wenn ich noch gar keine Krise habe. Weil wenn das mir gelingt, wenn ich mich frühzeitig um meine Zahlen kümmere, dann kann ich so eine Krise, wo alle Unternehmen nämlich da genauso beschäftigt sind, kann ich dann dafür nutzen, um selbst zu wachsen. Weil in der Krise werden die Gewinner von morgen gemacht. Deswegen ist das so wichtig, dass man sich frühzeitig diese Übersicht schafft und die Handlungsoption im Prinzip dann überlegen kann. Wenn ich genau merke, dass Wettbewerber A, B und C gerade sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind, dann kann ich mir überlegen, okay, was kann ich denn tun, um die Kunden, um die er sich ja jetzt nicht so küm- kümmern kann, gut zu verkaufen oder anders irgendwie Marktanteile zu gewinnen. Ja, also du merkst, wie wie ich dann da ticke. Schaff dir eine Sicherheit, schaff dir einen Ruhepolster, um eben auch in einer Krise, die einfach zum Unternehmerleben übrigens dazugehört. Ich habe das schon immer gesagt, dass man sechs Monate Liquiditätsreserve braucht. Ja, meine Kunden haben gesagt, die Krise kommt doch von dir, Jörg. Jetzt endlich hört dir doch jeder zu. Ja, ist richtig, aber ich meinte gar nicht so große Krisen, es geht auch manchmal in die Baustelle vor der Tür. Ja, deswegen auch immer 90 Prozent der Kunden nicht kommen. Ist das gleiche Thema in Grün, muss keine weltweite Krise sein. Also, solche Zeiten nutzen, wo es gut läuft, Transparenz schaffen, das Zahlenmaterial bereitlegen, so viele Sachen sinnet nicht, die wir brauchen. Und dann, wenn die Krise wirklich groß kommt, wie jetzt leider gerade die Corona-Krise, dann nutzen, um angreifen zu können. Das ist das, was ich als Wunschszenario immer so verstehe.
0: Ja, äh, das ist sehr bildlich, ne? So, ähm, äh, um dann angreifen zu können. Genau, wunderbar. Äh, ähm, Ich begleite ja unterschiedliche Formen von Unternehmensnachfolge. Da begegnet mir ein Phänomen immer wieder, dass der für den Senior sein eigenes Unternehmen natürlich sein äh, Herzblut-Business ist und ähm, er viel Lebenszeit und Energie reingesteckt hat und dieses Unternehmen natürlich für ihn einen ganz hohen Wert hat. Wenn es jetzt um den Verkauf geht, gibt es aber ganz objektive Kriterien, die diesen Unternehmenswert äh, bemessen und dieser Herzblutbonus, der ist kein Faktor zur Berechnung. Und im Moment haben wir einen Nachfolgermangel. Das heißt, die Nachfolger können auch bestimmen, ja, zu welchem Wert welches Unternehmen sie und ob das eine Option ist für sie, auch innerhalb der Familie. Im Moment rate ich Selbstständigen und Unternehmern, wenn sie jetzt ihr Business in der Krise eh umbauen, dann doch dieses Thema stärker im Blick zu haben, dass sie eben ein verkaufsfähiges Business von Anfang an im Blick haben, diese Kriterien nicht vergessen und äh, hinten runterfallen lassen, Sondern jetzt schon anfangen, die Weichen zu stellen und dann könnten sie es auch irgendwann verkaufen. Manche haben das gar nicht als Option im Blick. Gibt es Möglichkeiten von deiner Profession her, wo du sagst, ja, das ist möglich, heute schon die Zahlen so anzusehen, damit man sieht, wie der Unternehmenswert sich entwickelt? So, ja.
1: Also, was es ganz sicher gibt, ist so ein paar. Klassische Tipps, die ich gerne gebe, um den Unternehmenswert möglichst positiv zu beeinflussen. Was man schlecht sagen kann: Wie hoch ist jetzt der Unternehmenswert? Ich kann zwar immer über irgendwelche jetzt fachchinesisch Multiples, also irgendwelche Multipli- Multiplikatoren, mir irgendwas errechnen, aber ganz ehrlich, am Ende sage ich immer: Menschen werden zwischen Menschen, äh, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, und dann ist auch der Verkaufspreis ist immer eine Verhandlungssache. Also auch solche Multiplikatoren und so weiter, Unternehmenswertberechnung gibt es ja auch. Da gibt es ja nicht nur Bücher, da gibt es ja alles Mögliche für. Äh, wahnsinnig theoretische Übung würde ich auch außer Acht lassen. Was ich machen würde ist, weil damit beeinflusse ich den Unternehmenswert signifikant, meine Geschäfte einfach sauber zu halten. Und das heißt, dieses Business-Dreieck, was ich vorhin gezeichnet habe, das im Kopf zu haben, meine Bilanz aufzuräumen. Da gibt es so zwei Sachen, so Forderungen und Bestände, da aufzupassen, dass da nicht irgendwelche Leichen im Keller sind, wie das so schön heißt. Und dann ganz besonders wichtig und ganz simpel für jeden Handhaber, jeder hat seine BWR-Vorsicht. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass jeder seine BWA einigermaßen lesen kann. Dann habe ich, wie ist sie aufgebaut? Ich habe einen oben Umsatz dann kommen die Kosten, die direkt dem Umsatz zugeordnet sind und danach kommt die erste Ergebnisgröße und die heißt Rohertrag. Für mich eine ganz wichtige Ergebnisgröße. Rohertrag, merken. Dann gibt es Personalkosten, gibt es Werbekosten und so sonstige Kosten. Und unten kommt dann der Gewinn. Jetzt mal so auf ganz grob. So. Und wenn ich jetzt das Verhältnis vom Gewinn zum Rohertrag nehme und da mindestens 20% rauskommt, bin ich auf einem guten Weg. Und diese 20 Prozent gelten für jede Branche und jede Unternehmensgröße. Deswegen nicht der Umsatz als Bezugsgröße, weil dadurch habe ich natürlich in jeder Branche und Unternehmensgröße ganz unterschiedliche Faktoren. Aber durch den Rohertrag neutralisiere ich das. Und wenn ich dann noch einen nächsten Schritt hergehe und sage, okay, ich gucke mir jetzt mal an, wie ist denn das Verhältnis aus der Summe von Personalkosten und Werbungskosten im Verhältnis zum Rohertrag und habe da dann maximal 55 Prozent, bin ich auf einem richtig guten Weg. Dann ist das eine gesunde Rentabilitätsstruktur, die in jedem Unternehmen gilt. Und dann an der Stelle, weil das immer wieder kommt, wenn Personalkosten ins Spiel kommen, wir reden hier über Menschen und ganz viele Unternehmer da draußen sagen, ah, ich fühle zu so hoch, ich muss Leute rausschmeißen. Nein, falsche Antwort. Und falsche Frage. Die Frage für dich als Unternehmer lautet jetzt, wie kann ich aus den Menschen mehr Rohertrag rausholen oder ein bisschen professioneller ausgedrückt, wie kann ich meine Mitarbeiter so strukturieren, so motivieren, dass sie mehr Rohertrag fürs Gesamtunternehmen erwirtschaften können. Und schon liegt der Ball bei dir als Unternehmer wieder. Und das ist das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann kommt das Thema Liquiditätsreserve damit habe ich den Cashbestand auch insgesamt. Also dafür zu sorgen, dass ich eine Liquiditätsreserve von mindestens sechs Monaten habe. Wenn ich jetzt ein nachhaltig, wenn es jetzt zum Unternehmensverkauf kommt und habe ein nachhaltig rentables Unternehmen in, aus den letzten drei, vier, fünf Jahren mit diesen Strukturen, die ich gerade skizziert habe und einer cash von sechs Monaten oder größer sogar, habe ich das Maximale am Unternehmenswert aus meinem Unternehmen rausgeholt, was ich mir momentan erst mal vorstellen kann. Dann kommen dazu natürlich noch ein paar andere Faktoren, gar keine Frage, aber dann brauche ich mir zumindest keine doofen Fragen mehr gefallen lassen von irgendwelchen Investoren oder wer auch immer das dann dann sein möchte, warum denn die Zahlen so schräg sind, weil die sind dann völlig in Ordnung. Und das kann ich heute anfangen.
0: Ja, das war jetzt so ganz geballtes Wissen. Ich muss es mir nochmal anhören, um das alles zu verstehen. Meine Welt sind ja die weichen Faktoren, die sich in harten Zahlen niederschlagen okay. und das ist genau der Punkt, den ich so spannend finde, weil du eben das Unternehmen genau von der anderen Seite beleuchtest, wie ich drangehe und die Zahlen sind ja oft Ausdruck dessen, was vorher eben an, an ähm, Entscheidungen gefällt wurden, die zu diesen ähm, Zahlen führen.
1: Zahlen sind der Spiegel deiner Geschäftsentscheidung.
0: Ja, ja, ganz herzlichen Dank, dass du jetzt ähm, bereit warst, über dein Business so Auskunft zu geben. Und ähm, wir haben so ein paar Ideen, wo wir unsere beiden Expertisen auch noch mal mischen können. Ja. Ähm, wir hören alle, alle, die hier zuhören, halten wir dazu auf dem Laufenden.
1: Gerne. Vielen Dank für deine Einladung. Hat mir ein Riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu viel Fachchinesisch. Konnt du und deine Hörer konnten was mitnehmen und wenn Fragen sind, einfach fragen.
0: Wenn dich dieses Thema angesprochen hat, dann kann ich dir sehr das Buch und den Podcast von Jörgans Herz legen. Die Links findest du in den Shownotes, wie auch die Möglichkeit, Kontakt mit ihm aufzunehmen. In der nächsten Folge geht es um das Märchen von der harten Arbeit und was stattdessen heute von Bedeutung für dein Business ist. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.